0: Yo sé que eres joven y que falta mucho tiempo para que seas una persona mayor, pero vale la pena irte preparando desde ahora en ciertos aspectos. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Monita. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que habla de nosotros cuando seamos viejos. Falta tiempo, ya lo sé. Ninguno de los que estamos oyendo Pregúntale a Mónica somos viejos, aunque créanme, mis hijos opinan lo contrario. Pero es bueno que tengamos pendientes ciertas cosas, porque lo primero que tenemos que cuidar es nuestra actitud. Fíjense que a lo mejor pensaron que yo les iba a decir otras cosas, pero lo primero que nos envejece es nuestra postura en la vida. Entonces, desde ahora, tengas la edad que tengas, Vigila cómo ves las cosas, si rezongas, si te quejas, si los achaques que ya puedas estar teniendo porque pues no es lo mismo a los 10 años que a los 25, que a los 45, que a los 55. Todo eso habla de cómo vas a ser en la vejez. Desde luego que te van a doler los huesos o que te va a costar más trabajo levantarte o que ya no vas a ver con la misma claridad o que te van a salir canas. Ustedes me han visto sobre todo post pandemia como ya me dejé las canas y demás. Pero si es qué horror, si es cierto, tengo arrugas, estoy vieja, me duele. Me, ah, oh. Si te dejas apachurrar, lo estoy diciendo en mexicano, oprimir por la edad, definitivamente vas a ser vieja. Si disfrutas la edad, la sabiduría que trae consigo los años que has recorrido este planeta, si sí, disfrutas algo que yo me gusta mucho de la edad que tengo es que de verdad te sigue importando en cierta medida el que dirán, ¿no? Tampoco es que seas una despreocupada por completo, pero te importa muchísimo menos. A lo mejor a los 15, que tus amigas estuvieran de acuerdo contigo, el que no se supiera. A estas edades ya no te importa tanto y te da una sensación de libertad muy a gusto. Entonces la actitud es la principal cosa que debes de vigilar desde que eres muy joven a ser entusiasta de las diferentes etapas que estás viviendo. Definitivamente trata de guardar tres pesos diarios. No importa la cantidad. Si son más de tres, pues maravilloso. Pero si son tres, imagínate si todos los días desde que tienes 20 años guardas tres pesos. Híjole, cuando tengas 84 vas a tener una lana, una buena cantidad. Trata de ahorrar lo más que puedas todos los días. Algo. Desde luego, usa el dinero para divertirte, para comer, para tener techo, para pagar las cuentas, para no endeudarte, todo eso. Pero trata de ahorrar. Si hubo días en que ahorraste 50 centavos, ni hablar, fueron 50 centavos. Pero hubo días en que ahorraste 100 pesos, maravilloso. Todos los días ahorra, porque un día ya no vas a poder trabajar. Tarde o temprano va a llegar una edad en que no vas a poder ingresar. Y es bien importante que estés preparado desde ahorita. No me importa la edad que tengas. Entonces, vigila todo eso. Definitivamente trata de moverte. Te lo dice alguien que le cuesta mucho trabajo tener la disciplina del ejercicio. Pero de verdad, atrofia. Atrofia el cuerpo y atrofia la mente en la sedentariedad. Ser sedentario te hace que más pronto puedas sufrir una demencia, sea Alzheimer o de otro tipo, que más pronto se te olviden las cosas, que más pronto pierdas esa actitud de la que yo hablaba al principio. Y desde luego lleva una vida social. Por muy introvertido que seas o introvertida que seas, trata de verte siempre con la amiga o las amigas, los amigos que tengas. Estate en contacto con los que quieres. Todo eso te ayudará a tener una buena vejez. Porque créeme, te lo dice alguien que tiene 57 años y medio, pasó en un parpadeo. Yo un día tenía 25 y de repente tengo esta edad. Entonces es bueno recibirla los 55 o los 84 que tiene mi papá ahora lo mejor preparado posible. Porque vemos muchas veces en redes sociales estos videos de viejitos impresionantes que están haciendo jardinería, que están bailando rock and roll, que van y vienen con una energía envidiable por la vida. Y siempre decimos, híjole, yo quiero ser así. Bueno, pues entonces hay que prepararse. ¿No? Así que bueno, ese era el mensaje de hoy, espero que te sirva, espero que lo tomes en cuenta, yo también, créeme que quiero tenerlo bien presente para que lo podamos hacer todos los días, un poquito, todos los días un poquito y nos vaya bien. Recuerda que si tienes comentarios, si tienes una consulta al respecto o de otros temas de tu persona, de relación de pareja o de hijos, lo puedes hacer en www.preguntaleamónica.com En el botón de envíame tu pregunta, ahí estoy, como decimos en México, a tus órdenes para lo que puedas necesitar. Y ahora me dirijo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada que le contesto a todo mundo, aunque me tarde algunos días, a lo mejor una semana más, etcétera, pero le respondo a todo mundo que le cambio el nombre a todas las personas, aunque me digan que no les importa que salga su nombre, se los cambio para que sea una consulta anónima. De todas maneras, me llegan de todas partes del mundo donde haya una persona que hable español, viva en Tumbuktu, así que es difícil que sepa la gente quién eres tú, pero de todas maneras le cambio el nombre para que sea anónima y trato de quitar cual Cualquier dato que realmente pueda identificarla en la que me escriben, que lo hago respondo por audio y no les respondo en su correo directamente porque me escucha más gente de la que me escribe y así con los comentarios y lo que digo pudiera servirle a alguien que estuviera viviendo algo similar. La idea de este programa es ayudar, como saben es un servicio gratuito, entonces pues la intención siempre es ayudar. Y que cuando respondo y el programa, el episodio se publica en la página, las personas que me consultaron les envío un correo diciéndoles el número del episodio, el título del mismo, el nombre que les puse y les mando el enlace directo del episodio para que puedan escuchar mis respuestas. Esos son básicamente las reglas del juego de cómo funciona este servicio. Así que ya, sin más preámbulo, empiezo hoy con Filomena, que me dice, mi hijo tiene 13 años. Prácticamente se la pasa en el celular todo el día, por las vacaciones. Y no sale por la pandemia, pues es asmático. Pocas veces se va a trabajar con su papá, pues de inmediato la rinitis le pega. Ayer vi que creó una cuenta de Telegram con una foto de una niña con su número telefónico. Obvio, me llegó el aviso porque yo tengo esa aplicación. Le cuestioné el por qué y me dijo que no sabía. Me pareció muy extraño y le pedí el celular. Cabe mencionar que se lo reviso poco, pues tenía clave para todo. Se puso nervioso y no pudo bloquear. Y comenzaron a salir un montón de imágenes de pornografía. Solo guachó la cara y se escondió en su cuarto. Bueno, eso no es todo. También vi que, además, se hizo una cuenta de Instagram de niña. Y una conversación con un hombre o un niño en términos sexuales y muy explícitos. Lo enfrentamos su papá y yo y solo dijo que sabe que no está bien, que ya no lo hará. Pero además, habla con hombres de sexo. Dice que es para hacerles bromas a los estúpidos que están atrás del celular. Pero él da su número de teléfono y puso fotos de perfil de una niña. Hablando con mi hija de nueve años, me comentó que intentó mostrar su miembro. Sé que la supervisión no fue efectiva. ¿Pero qué hay que hacer? El daño de tanta imagen distorsiona el contexto de lo que es real. Además, el hacerse pasar por niña y querer mostrar a su hermana su miembro. Estoy muy confundida y asustada. ¿Cómo remediar algo tan grotesco? ¿Cómo dejar de pensar en esas conversaciones que tuvo, tan de adulto, tan grotescas, como si fuera una mujer? Ambos padres trabajamos todo el día y tiene libre acceso a Internet. Me puedo imaginar, Filomena, lo preocupados que están, la enorme sorpresa que fue y demás. Mira, tu hijo es adolescente ya, a los 13 ya se es adolescente, los hijos son increíblemente hábiles para pues crearse perfiles y hacer cosas y... Pues las hormonas, la curiosidad, el morbo es parte a veces de esta adolescencia y hacer tomar malas decisiones. te, Te voy a decir algo biológico que no consuela, pero por lo menos explica dónde está tu hijo. De entrada, las hormonas le están haciendo un revoloteo de impulsos sexuales y la parte frontal del cerebro. La que habla de control de impulsos, la que habla de la buena toma de decisiones, la que también mide las consecuencias de esas tomas de decisiones, que es el el lóbulo prefrontal, la que está en la frente, digamos, del cerebro, es la última que se acaba de formar. Y se termina de formar casi al principio, pues no tras el principio, ya muy en la vida adulta, 21, 24 años, imagínate, ¿no? Entonces, en parte, tu hijo no ha desarrollado biológicamente esas partes, pero en parte también requiere de que sus padres, con los límites y con las vigilancias, le ayuden, porque los hijos es por las medidas externas que se pueden controlar. Un niño no se porta bien antes de que tenga estas partes por sí mismo, no puede. No, un niño no hace la tarea, no sé, a los 7, 9, 11 años, porque piense esto está bien para mi futuro, me hace muy bien el ser responsable. No, hace la tarea porque la miss, la, la maestra le, le pone cero, porque los papás lo regañan, porque eh, motivaciones externas, me explico, porque no le conviene, le quitan cosas, lo, lo, lo regañan, etc. Eso lo obligan a portarse bien y poco a poco internaliza. Estas cosas, hasta que después sí se desarrollan estas partes, tanto morales como biológicas, y de repente un día entiende que lo hace por su propio bien y toma decisiones por su propio bien. Ese día ya es un adulto y dice, voy a cumplir, voy a pagar mis impuestos, por decirte así, voy a llegar temprano a trabajar porque es algo bueno para mí, o pago mis impuestos porque es bueno para la ciudad en donde vivo, bla, bla, bla. ¿Me explico? pero todo es un proceso de muchos años. Entonces su hijo efectivamente trabajen o no ustedes. Yo puedo entender que ustedes trabajan todo el día y no pueden estar supervisando, pero sí necesita claros límites. Pero también necesita empatía y comprensión de saber que tiene 13 años y que hizo tonterías muy graves, pero propias dentro de lo que cabe de un joven de 13 años que no supo medir consecuencias y hizo tonterías. Entonces sé que ya lo enfrentaron y se vale que los papás se vuelvan a sentar con el filomena y le digan, mira hijito, yo creo que en parte fue curiosidad, morbo, bromas, interés también de saber qué pasaba si te hacías pasar por niña para que de plano no supieran que eras tú, ¿no? Yo creo que enseñarles un miembro a la hermana, pues era lo más accesible, las hermanas, las primas, la, para hacer algo que excita. Me explico, pero absolutamente mal. Eso es abuso. Enseñarle sus genitales a la hermana es abuso sexual en cierta medida. Qué bueno que no lo logró, me explico, pero hay que hacer conciencia. Estuvo muy mal y nosotros también, hijo, fallamos en no poner límites más estrictos. Entonces, y te pedimos una disculpa por nuestra falla, pero de ahora en adelante, por tu bien, vamos a hacer más estrictos. Vamos a hacer mejor nuestro trabajo. Eres el mayor de nuestros hijos. Lo vi en la información que me mandaron en el formato de pregunta a Mónica en el botón Envíame tu pregunta. Por eso les pido que por ahí me manden sus consultas. Me ayuda muchísimo esta información. Tú le puedes decir, eres el mayor de nuestros hijos y los papás aprendemos en el camino. Entonces, ¿qué va a pasar de ahora en adelante, hijo? Precisamente por todo lo que acaba de pasar, semanalmente te vamos a revisar el celular. O no vas a tener claves... ¿Passwords? ¿Para todo? ¿O nosotros lo vamos a tener? Si pones una clave que nosotros no sepamos, no vas a poder tener celular o computadora o lo que tengas. Porque mientras no nos compruebes que sabes manejar responsablemente, dispositivos quiere decir que no estás capacitado para manejarlos y nuestro trabajo con papás es asegurarnos que te puedes manejar bien por el mundo y hacer este tipo de cosas nos demuestra y te demuestra que no estás capacitado, todo con amor Filomena no como regaño que qué barbaridad, qué horror, qué vergüenza, que cómo es, pues no es con cariño, con comprensión de los 13 años, pregúntame hijo, qué dudas tienes pero esto es las reglas del es que no es justo, es que yo sé que estás molesto, hijo. Entiendo que no te guste, pero lo estamos haciendo por tu bien. Y así le vas poniendo los límites. Vamos a revisar. Búscate con quien sepa, un pariente, un especialista de internet en la compañía de internet, no sé dónde, manera de poner, porque los hay, protectores para que no tenga un libre acceso a internet. Hay manera de poner protectores para que no pueda entrar a páginas incorrectas, para tener límites de tiempo para conexión, todas las compañías de Internet meten códigos, yo no te sé decir las palabras técnicas, para que los, los hijos que están en casa no puedan tener un libre acceso a Internet, por lo menos en tu casa. Sé, Filomena, que si se va a casa del amigo y no están estos límites, va a poder hacer lo que quiera. Los hijos tienen manera de encontrar la forma de hacer lo que quieren, ya lo sé. Pero le sirve a tu hijo saber que es vigilado. Estos límites, este saberse protegido, le ayuda. Porque esta libertad que tenía antes y todo esto que hacía tu hijo le provoca ansiedad. Y díselo, ¿eh? Hijo, el que tú hicieras todo esto, te provoca una ansiedad tremenda que no te hace bien. Tú sabías que estabas haciendo cosas malas, ¿sí o no? Sí, sí, papá. Sí, sí, mamá. Y el hacer cosas malas, el saber que estás haciendo mal, provoca ansiedades que te hacen daño, mi amor. El saber que le enseñaste tus genitales o trataste de enseñarle tus genitales a tu hermana, te da ansiedad y remordimientos y culpabilidad y preocupación de que me van a descubrir, se va a saber y me van a regañar. Y todo eso te hace daño. Te estamos tratando de, de, de evitar todo eso, hijo. Y pláticas y dudas que tengas y por qué te hacemos esto y, y yo entiendo por qué de chica pues a lo mejor traté de ver una revista que no debía y, y tal, o sea, me explico límites, comprensión, conversaciones, no les digan detalles de alguna vez que ustedes hicieron algo que estuvo muy mal, pero están formando a un hijo adolescente en sexualidad para que no vuelva a hacer estas cosas. Díganle, obviamente, los peligros de contactarse con hombres, haciéndose pasar por niño o por niña, de dar su número real de teléfono. Entonces, pueden estar cerca a pesar de que trabajen ustedes todo el día y que él esté mucho más vigilado. Y denle las medicinas contra el asma y la rinitis que tengan que estar porque esté en la oficina. Si puede estar en la casa... Puede estar en la oficina del papá un poco más vigilado a pesar de las enfermedades, porque si no, entonces ¿qué? No puede ir a la escuela y no puede ir al trabajo eventualmente por sus enfermedades. Denle el tratamiento necesario para que pueda salir y a lo mejor puede estar en el trabajo más supervisado. Pero este niño necesita un poco más de vigilancia, por lo menos en esta etapa, en lo que se tranquilizan estas curiosidades y tiene límites mucho más establecidos para calmarse. No te preocupes, tu hijo va a estar bien. Es una racha muy intensa de este muchacho que empezó a explorar intensamente en sexualidad, pero no es nada que muchos otros jóvenes hayan hecho. Y luego, de verdad, afortunadamente, Filomena, las cosas pasan. Y esto se vuelve una anécdota medio escabrosa, pero nada más. Va a estar bien. Espero que sigamos en contacto, Filomena, y me vuelvas a escribir. Un abrazo. Gisela, por otro lado, me dice... No he construido mucho positivamente desde la última consulta. Tengo la horrible tendencia de enojarme muy rápido. Mi tolerancia a la frustración está en números negativos. Sigo siendo el tropiezo de mi esposo para avanzar. Es fácil cuando él se adapta a mis gustos y necesidades, pero me cuesta adaptarme a su verdadero él, sobre todo cuando tenemos puntos de vista opuestos. Pareciera que en muchos somos contrarios. Para él, lo más importante es la justicia y el respeto. Yo suelo tener un comportamiento neurótico y perder la cordura con situaciones que ocurren en la vida diaria. Y que por mi pasado, tengo ancladas. Me desquito con él. Sucede que tengo baja autoestima unos días más que otros, según me ocupe de mi vida individual. Entiendo que debo aprender cosas de él como su seguridad. Es por lo mismo que me atrae y ser más inteligente emocionalmente. Es cierto, lo admiro. Tiene muchas cosas buenas, pero el hecho de ser mi pareja saca mis peores miedos e inseguridades y pienso que no estoy a su altura y es fácil autosabotearme. Mónica, le pido por favor un comentario que me ayude a tener paz y también si me puede sugerir una técnica para controlar mi enojo que ha sido por muchos años una forma de vida. Le deseo mucha salud. Usted me cae muy bien. Gracias de todo corazón. Gisela, eres un encanto. Eres muy linda por que te caigo bien, (ríe) siempre es agradable caerle bien a la gente, pero déjame decirte que yo te admiro por la claridad que tienes de aceptar tu problema. No sabes cuánta gente, Gisela, te lo dice una psicóloga con más de 30 años de trabajar. ¿Cuánta gente le echa la culpa a los otros de una cosa que es un tema personal? O sea, alguien de tu perfil me podría decir, o sea, yo me enojo muchísimo, Mónica, pero es porque mi esposo hace cosas para hacerme enojar. La culpa es de él. O yo soy muy enojona, pero porque mi trabajo, porque mis compañeras de oficina, o, o mis hermanas, o mis amigas, o el mundo, el calentamiento global, o Yo soy víctima de los que me rodean y por eso me enojo. Tú tienes muy claro que hay una historia que hace que ahora, pues tristemente, te tenga muy enrabiada con la vida y que has elegido a tu objeto de desahogo a tu esposo al parecer. Y eso es el primer aplauso que yo te doy. Ya sé que eso no soluciona nada. Tú sigues enojada y sigues desquitándote con tu esposo. Pero date ese punto a tu favor. Piensa por lo menos que tienes una primera victoria, el que tienes claro cuál es el problema, que no todo mundo lo tiene. Siempre digo yo, y es una broma, un comentario local en casa, que le digo yo a mis hijos y a mi marido, la negación es el primer síntoma, el negar que tienes la bronca es el primer síntoma. Tú no lo tienes, tú no tienes el primer síntoma, tú no estás negando. Tu comportamiento neurótico, como tú misma lo llamas, ¿no? Entonces, eso es un buen punto. Y eso fortalece la autoestima. Porque no se trata de esperar a que tengas alta autoestima para tomar buenas decisiones. Toma buenas decisiones, Gisela, y automáticamente se va a ir fortaleciendo la autoestima. Es al revés. No tienes que fortalecer la autoestima para tomar buenas decisiones. Si tomas una buena decisión, tu autoestima se va a fortalecer en automático. Es decir, si haces una amabilidad para tu esposo, si haces algo contrario a lo que quieres hacer, haz de cuenta que si un día tú amaneces de malas y lo que quieres es desquitarte con tu esposo y tú me estás preguntando una técnica, ¿no? Bueno, veamos si puedes hacer esta, Gisela. Algo hace tu esposo. Y tú lo que quieres es decirle algo desagradable, hacer algo agresivo, pasivo, algo que acostumbres a hacer, pero en contrario, haciendo, autosaboteándote, ¿no? Quieres echar a perder tu relación, pero en vez de seguir ese impulso inicial de echar a perder tu relación... Actúas contrario a lo que tus emociones y cabeza te están diciendo Y vas y le sirves un vaso de agua O le preparas un cafecito le sirves un juguito de naranja Y se lo llevas con la mandíbula apretada Porque estás enojada No quieres hacer esto Estás actuando en contra de tu naturaleza Pero le haces una amabilidad En ese momento estás fortaleciendo tu autoestima Actuando en contra de lo que tu cabeza, tus emociones, lo que tú habitualmente estás haciendo, haces una amabilidad. Si estás en la calle y tu primer impulso es mandarle un mensaje de cómo se te ocurre decir algo agradable, desagradable, perdón, y le mandas un corazoncito o esa carita que tiene tres corazones flotante o esa carita que tiene ojos de corazón o le dices gracias mi amor, es decir, actúas en contra de tu primer impulso. A lo mejor te tardas en contestar porque tu primer impulso es decir algo feo. Te tardas, respiras y Mónica me dijo que pusiera corazones o le dijera gracias, mi amor, o que el padre, o qué lindo, o qué. Y tú le pones lo que va en contra de lo primero que quieres hacer. En ese momento se te fortalece la autoestima. ¿Me explico? O sea, no hay palabras mágicas, Gisela. No hay una medicina poderosa que de la noche a la mañana te convierta en otra persona definitivamente sería maravilloso que tú entraras en un proceso terapéutico. Que fueras a terapia, a lo mejor por un tiempo, porque al parecer tienes una historia muy potente, muy poderosa, que te ha dejado tan enrabiada. No sé si no hay presupuesto para para hacer eso. Entonces lo vamos a tener que hacer así, con mis consejos, por lo menos ahorita. Pero no quiero que te autosabotees. No quiero que eches a perder una relación con quien parece un buen hombre. No quiero que lo canses. No quiero que salgas victoriosa en esta tarea que tienes de de cansarlo y que se vaya. Y que una vez más cumplas la profecía de, ves, me merezco estar sola. Porque mira qué horrible persona soy, porque al parecer en esta tarea estás. De construirte un destino en donde no te merezcas la felicidad porque no no sé qué te pasó en la vida. Y yo creo que tú te mereces cosas buenas. Tú te mereces paz. Me la estás pidiendo ahora. Paz. Quieres tener paz. Y quieres ser feliz. Entonces, empieza con hacer lo contrario de lo que quieres hacer. ¿Cómo controlas tu ira? No sé tampoco si puedas inscribirte a una clase de lo que llaman kickboxing, es boxeo dando patadas, a una de esas bolsas largas de boxeo. Si no puedes hacer, eh, inscribirte por también presupuesto, yo ignoro cómo están, no te conozco, no conozco a tu esposo, no sé en qué país vives, no sé nada de ti, de entonces si puedes inscribirte a algo de impacto, lo que quiero es que no solo hagas ejercicio, quiero que haya, estoy, me oyes golpear, no que haya impacto, porque las rabias ayudan cuando ah, necesito que salgas y golpes. Necesito, pero no a nadie. <ríe> necesito que golpes una bolsa. Sí, necesito que saques esa energía de otra forma. No discutiendo con tu marido, no con agresiones verbales. No, necesito que hagas algo. Si de verdad quieres estar mejor, ojalá. Suplico que me hagas caso en estas tareas que te estoy dejando. Primero, hacer lo opuesto de lo que quieres hacer. Lo opuesto respira así cuando te diga oh, es que Mónica dice que le lleve un vasito de agua y no quiero respira, tómate tu tiempo no hables, no le contestes cuando él te diga algo que te haga saltar salte de la habitación si estás con él, no respondas No. tómate tu tiempo porque estás actuando en contra de lo que tu impulso inicial te va a hacer actúa en contra del impulso inicial de ser agresiva Manda un mensaje positivo. Manda, haz algo cariñoso. Actúa opuesto. Quiero provocar un cortocircuito en tu cabeza. ¿Me explico? Toma decisiones que no son lo que tú harías inicialmente. Porque tu autoestima... En consecuencia, después se va a fortalecer. No vamos a primero fortalecer tu autoestima para que tú te sientas mejor y entonces todo sea mejor. No, tú primero vas a hacer cosas buenas y poco a poco tu autoestima va a estar mejor. No me importa eh, lo que hagas, por ejemplo, ponte, vístete y, y arréglate como te sientas arreglada, bonita. Que te sientas cómoda, que estés contenta como te ves. Eso también fortalece la la autoestima. No, Mónica, es que yo no soy bonita. Yo creo que todo mundo sabe arreglarse. Yo tampoco soy bonita, Gisela, en el sentido modelo o yo no voy por la calle y la gente va volteando de wow, esa mujer, ¿no? Pero me arreglo de manera que digo, ah, mira, no espanto al miedo, (risa) ¿no? De que te sientas bien contigo. Y hay días en que si yo no pago nada, pues digo, híjole, qué bárbaro, pero ni el esfuerzo tuve. Ponte de manera que te sientas bien contigo. Todo eso fortalece autoestima. Y luego busca un ejercicio en donde golpes. Y cuéntame cómo vas, ¿ok? Y poco a poco sígueme escribiendo para que yo te acompañe en este proceso y pueda ayudarte a no sabotear tu vida, ¿ok? Seguimos en contacto, Gisela. Luego está Humberta, que me dice la Mónica. Escuchando un capítulo anterior del Tiempo con los Hijos, tengo un problema. No me gusta jugar con mis hijas. Es un tema del que he leído, hablado con un terapeuta y la respuesta es siempre trata de jugar, de ver la parte positiva, etc. Y mi respuesta es tratar y a veces muy pocas lo disfruto. Pero la mayoría de las veces me produce estos sentimientos. Ira, rabia, culpa, injusticia, aburrimiento, ansiedad. Entonces me pregunto, ¿para qué rayos trato algo que no me gusta? Y ellas se dan cuenta, no funciona, tengo otros momentos lindos con ellas, hablamos, me cuentan de su escuela, hacemos bromas, voy al parque, pero solo la su- a supervisar, juego a escondidas, veo sus shows, muchos, muchos besos y bastante reconocimiento positivo de las cosas buenas que hacen. Tengo momentos horribles, gritos, no las quiero ni ver, no me hablen, estoy harta, no vengan a tratar de cocinar conmigo. Sí, la imagen de los nenes cocinando una torta y todos felices es solo de revista. La realidad, riegan todo, se pelean por poner los ingredientes y mi tiempo de cocinar es más duro y largo. Y últimamente estoy tan enojada y agotada que es, hagan lo que se les dé la gana y no me jodan. Ayer llegué al límite, la de 7, pide caramelos desde que abre el ojo y los pide a cada rato. Las amarré, le tiré una ropa en la cabeza y le dije que todo su cuerpo está lleno de gusanos, que le piden azúcar. Busqué las imágenes más feas en internet de gente con bicho y les dije que eres tú, me arrepiento. Después le dije que su cuerpo está lleno de amor, pero que su barriga tiene bichos. Obvio que está re mal eso. Tengo otros problemas y que sé que esto influye un montón. Mi cabeza está en otro lado. Mis problemas me dan tristeza y mal genio. Ya estoy tratando de solucionar esa parte. Te pediré ayuda más adelante. Estoy consciente de que esto es un círculo. Yo me alejo más de ellas y ellas sienten ansiedad y buscan más. Por el momento necesito ayuda en cómo decirles a mis hijas con cariño que de mí no esperen que me ponga a jugar. No que me expliquen por qué es importante y lindo jugar. No lo voy a hacer. Ya está decidido. Pero ¿cómo puedo ejecutar mi decisión de la mejor manera? Otra mini consulta. Tenemos un viaje de dos semanas a donde la familia del papá. Yo no quiero ir. Estoy pensando quedarme sola en mi casa. Mi hija de siete años me dijo que si me quedo es solo porque quiero un break de ella. Le dije que es trabajo. Bobas no son. Es verdad. Quiero quedarme porque estoy harta de cuidar a gente. Y sí, yo no quiero vacaciones con mi familia. No son vacaciones. Creo que puedes darte cuenta que estoy en un mal momento y con mucha rabia y tristeza. Debería de ir y actuar que soy feliz, no por pretender con la familia, pero por mí, para que mi mente se crea que estoy feliz y tratar de tener una mejor actitud. O mejor tomarme estas dos semanas y tratar de arreglar algo de mi vida. Muchas gracias. A ver, mi querida Humberta, muchas gracias por tu consulta porque muchos papás, mamás, yo creo sobre todo que estamos en general más a cargo de la familia que los papás en general, pasamos por etapas como la tuya. Número uno, en ninguna parte del universo hay un manual que diga que las mamás estamos obligadas a jugar con los hijos, en ninguna parte. Te voy a dar un ejemplo, a mí nunca me gustó que mis hijos durmieran en nuestra cama, nunca. Mi hija desde chiquitita me pedía, oye mamá, ¿puedo dormir con ustedes? Y yo toda la vida le dije que no. Cuando su su papá se iba de viaje, ella decía, ¿puedo dormir contigo? Y yo le decía que no. Siempre le dije que era porque dormía, y era verdad, cuando era niña dormía como estrella de mar. Ya sabes, abierta de patas y brazos. Y yo no dormía bien. Entonces la... Tenemos una estupenda relación ahorita, es una mujer de 27 años, mi hija. La quiero mucho, yo sí jugaba, pero besos, sabrás como tú dices, pero nunca durmió en mi cama. No, No la veo traumatizada por eso. Hay mamás que juegan con sus hijos y mamás que no juegan con sus hijos y no se traumatizan. ¿Se dice así? Humberta, diles a tus hijas la verdad, Humberta. ¿Saben qué, hijas? A mí no me sale jugar con ustedes. Me encanta verlas jugar. Disfruto muchísimo cómo juegan. Yo no soy buena jugando con ustedes. Así que de repente jugaré algunas veces, un ratito, pero en general voy a estar aquí viéndolas. Ay, mamá, es que ¿por qué no te gusta? No tengo idea, hijita, pero no soy buena para jugar con ustedes. Y listo. Entre más natural y sincero sea, más aceptan la realidad y que, o sea, y que lo procesen, ¿me explico? Me imagino que mi hija, conforme iba creciendo, supo que muchas de sus amigas, cuando sus papás se iban de viaje, dormían con su mamá, y a lo mejor en algún momento pensó, hijo, qué gacha mi mamá, en mexicano te lo estoy diciendo, ¿no?, qué desgraciada, ¿no?, que ella no me deja dormir con ella, pero pues, ok bienvenida a tu infierno, (risa) o sea, chin, qué mala pata, yo no soy de esas mamás. Y listo, yo te puedo decir ahora con toda tranquilidad la buena relación que tengo con mi hija, que es una mujer, y seguimos comentando de sí, mamá, qué mal, tú no me dejaste nunca dormir contigo. Yo, sí, hija, qué mala onda, fui, chin, ni modo, ok, sigamos adelante. No pasa nada, Humberta, le damos demasiado peso a las cosas Que no lo tienen, según yo, porque compensamos de otra manera. Tú me dices que tienes toda otra etapa con tus hijas de muchos besos, de pláticas, de convivencia y demás. Que... No se trata, por ejemplo, de cocinar todos los días con los hijos porque efectivamente todo lo tiran. Cocinar en ocasiones especiales donde tú estás dispuesta al desastre que dejan en la cocina. Lidiar con el pleitito porque quieren poner todo al mismo tiempo. Una vez cada seis meses, ok, cocinemos todos juntos, ok. Todos los días, no gracias porque esto es un desastre. ¿Me explico? Administra tus cansancios. Para que haya menos gritos, menos cosas horribles y menos agotamientos que es lo que veo que es lo principal que traes. Es bien importante. Yo creo que estamos tratando a veces las mamás de seguir un manual de ser la mamá del siglo, que no existe, de tratar de yo juego, pero cocino, pero además eh, con ellas y y, y hago esto y hago lo otro y nunca grito y que no existe y nos presiona y nos agota. Y cuando estamos agotadas gritamos y somos poco tolerantes y poco pacientes y, y entonces vuelve un ambiente familiar horrible. Entonces no administra y dales la oportunidad de cocinar contigo, pero a lo mejor no tan frecuentemente, y dales la oportunidad de jugar contigo, pero cuando tengas ganas, aunque sea una vez al año, si acaso, y si nunca jugaste, nunca jugaste, y no va a pasar absolutamente nada, Humberta, libérate, ¿cómo se los dices así? Hijas, yo creo, hay mamás, algunas, que no juegan con sus hijas, yo soy de esas, Porque La verdad es que no tengo idea, hija. Pero así como no me gusta sentarme a jugar con ustedes, me encanta cuando conversamos. Me encanta darles besos, me encanta cuando hacemos esto, pero no me pidan jugar. A La que te pide caramelos sin parar, me vuelves a pedir un caramelo, hijita, y va a pasar tres semanas sin que te dé uno. Te sugiero que no me pidas tanto. Si no me pides caramelos, yo te voy a dar cuando sea una buena hora. Y dale de repente sin que ella te pida. Mira hijita, hoy no me has pedido, toma un caramelo, para que sepa que le vas a dar. ¿Me explico? Como que cambia la dinámica de la petición de dulces para que no se vuelva esta agobiante cosa. Y bueno, ya se me pasó el tiempo del programa, pero me dices de las vacaciones. Yo te veo muy cansada y muy agotada. ¿Qué pasa si te vas solo un fin de semana, si no te vas las dos semanas? Si te vas cuatro días nada más. Que un tiempo, no te vayas todo el tiempo. Pero sí los alcances, a lo mejor te quedes unos días tú sola en casa descansando y luego si sí los alcances para sí, sobre todo como dices tú, obligarte un poco a tu cabeza a decir si sí los necesito, si sí me hacen falta, si sí la paso bien con los míos. Y también tu familia vea que sí los extrañas y si sí los quieres y demás, es bueno para todos, pero no todo el tiempo. ¿Y cómo les dices? Dile, ¿sabes qué? Estoy cansada y necesito tiempo para mí. Es bueno que la familia sepa que las mamás no son super mujeres y que también no es trabajo. Es que estoy muy cansada, hija, y un tiempo sola me va a ayudar a recuperar fuerzas y ánimo y energía. Y los voy a extrañar mucho, me hacen mucha falta, pero necesito este tiempo para mí. ¿No es pecado mortal? ¿Les vas a enseñar autocuidado a tus hijas? ¿Respeto por tu tiempo también? Son cosas buenas, háblales con la verdad. Te quiero, ¿no eres tú? Ahora sí que no eres tú, soy yo. Es un tiempo nada más de descanso para mí, yo los alcanzo los últimos cuatro días. Y me va a encantar el tiempo que van a convivir con su papá ustedes. Las quiero mucho, váyanse y al rato las veo. Espero que te sirvan mis palabras Humberta y que de verdad sigamos en contacto. Y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en este espacio de Pregúntale a Mónica y recuerden siempre, decidan ser amables. Hasta pronto.